0: Bienvenue au podcast « Bouger pour grandir ». Au moment où j'enregistre cet épisode 18, le podcast arrive à ses quatre mois d'existence et je voulais en profiter pour vous remercier de votre écoute attentive semaine après semaine parce que nous avons dépassé le 10 000 téléchargements et le podcast se retrouve presque à chaque semaine dans le palmarès des meilleurs podcasts écoutés dans la catégorie parentalité en France et au Canada et par moments aussi dans plusieurs autres pays. Maintenant, si le podcast est ici écouté et apprécié, c'est en grande partie grâce aux collaboratrices que j'ai eues pour plusieurs épisodes cet automne, dont Julie Lavergne, Sabrina Catudal, Françoise Brissot et Véronique Grandmont, ergothérapeute, ainsi que Marie-Félix Rivard-Dion, physiothérapeute et Solène Bourque, psychoéducatrice. J'ai intitulé l'épisode d'aujourd'hui « QNR Medley » parce que ce que je vais faire, c'est partager mes réponses à quatre questions qui m'ont été posées en contexte d'un événement live dans le passé et les sujets qui seront abordés sont le bébé de 10 mois qui ne fait pas encore de quatre pattes, l'enfant de 3 ans qui n'est pas motivé à prendre le crayon comme il faut, l'enfant de 3 ans hyperactif qui s'apprête à entrer à l'école et l'élève autiste qui fait beaucoup de mouvements de balancement. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, « Bouger pour grandir » est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur. Mais pas que! Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Merci d'être ici et sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Quels sont vos conseils pour aider un bébé de 10 mois à faire du quatre pattes? Ce qui est intéressant lorsqu'on discute du développement moteur de bébé, c'est toujours, 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 même si c'est un peu plate à dire, important de laisser bébé progresser à son propre rythme. Bébé va développer au sol tout ce qu'il a besoin dans son corps pour progresser dans les différentes étapes de son développement. Bébé va débuter par rouler, ensuite arriver à se hisser pour s'asseoir. Il va pouvoir aussi commencer à pivoter sur le ventre, se pousser pour se relever un peu développer l'intérêt pour se déplacer à quatre pattes ou en rampant. Et ce qui sert le plus le bébé pour lui permettre de découvrir le quatre pattes, c'est vraiment de lui laisser le temps d'explorer par lui-même les possibilités de son corps tout en lui donnant suffisamment d'opportunités de développer naturellement cette motivation-là, c'est-à-dire des jouets, être avec lui au sol, le quatre pattes et le ramper ce ne sont pas des habiletés que le bébé devra apprendre. Ce sont des habiletés que le bébé va développer lorsque son développement va lui permettre d'avoir suffisamment de force et de coordination pour le faire. Moi, comme ergothérapeute, je ne suis pas une grande fan de tirer bébé par le haut. Ce que je veux dire par là, c'est d'essayer de montrer à bébé le plus rapidement possible à passer à travers ses jalons. Ce n'est pas ça qui lui sert le plus. Certains bébés vont sauter par-dessus ces étapes-là, peuvent y revenir plus tard après la marche, mais qu'il marche à quatre pattes ou pas, ce qui va vraiment lui servir, c'est de travailler par lui-même les habiletés qui vont le mener au quatre pattes. Donc, même s'il si se hisse debout et développe une grande motivation pour marcher avant d'avoir découvert le quatre pattes, mais tout le temps qu'il aura passé à essayer, de comprendre comment se déplacer au sol, il va avoir euh, de ce fait profiter de ce que ça lui apporte dans le développement de sa posture, tout euh, qu ce qui est autour des épaules, des omoplates, ses bras, ses mains, l'extension des poignets. Donc, euh, pour aider bébé vers le quatre pattes, c'est beaucoup de temps au sol et surtout beaucoup de motivation donc être là avec lui. Et le quatre se développe. Euh, Typiquement, chez les enfants qui vont faire du quatre pattes, généralement entre 8 et 12 mois. Donc, à 10 mois, c'est un peu tôt pour s'inquiéter si le bébé ne fait pas encore de quatre pattes. Comment on fait pour motiver un enfant de 3 ans à bien prendre le crayon? Alors, j'aime beaucoup comment vous avez présenté la question « Comment on fait pour motiver l'enfant? » Il faut s'assurer qu'on ne va pas appuyer toute notre démarche sur la motivation de l'enfant. L'enfant va généralement tenir le crayon de la façon la plus fonctionnelle pour lui. Donc, s'il est capable d'une préhension mature du crayon, bien, c'est fort probable qu'il va prendre la préhension la plus mature euh, disponible pour lui. Donc, s'il ne le fait pas, il ne faut pas se dire que c'est une question de motivation, mais plus se dire que c'est une question de capacités qui ne sont pas encore en place. Alors, euh, à trois ans, s'il ne prend pas le crayon d'une manière fonctionnelle, lorsque l'enfant le, commence à explorer avec un crayon, tout ça, il va avoir une prise avec toute la main. Mais éventuellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une variété de prises de transition dans ses essais vers euh, éventuellement une prise de crayon qui va être tri digitale. Donc, si votre enfant a trois ans et qu'il a euh, une de ces prises-là, il nous dit qu'il est en train de faire une transition. C'est vraiment le temps de mettre euh, notre énergie sur nourrir son corps, autant sa motricité posturale que sa motricité fine. Parce que pour tenir le crayon d'une manière mature, ce que ça prend, c'est une posture stable. Donc, tout, tout ce qui est activité au sol va contribuer à développer une posture stable. Des marches d'animaux, par exemple. On fait semblant qu'on est un, un crabe, un lapin, un ours. Dès que ça se passe au sol, ça travaille la posture, on peut avoir de la créativité et ça va contribuer à stabiliser la posture. Et qui dit posture stable, va dire bande supérieure, bras, stable, main stable. Et à ce moment-là, une fois que tout ça est bien stabilisé, j'ai la capacité de développer la motricité fine dans ma main avec toutes sortes d'activités qui vont demander de la dissociation au niveau des doigts et le développement de la force de cette région-là ici. On appelle ça la commissure du pouce. Ultimement, un enfant qui va être confortable pour prendre une prise du crayon euh, mature pourrait faire des petites activités comme, par exemple, tourner le crayon. Lorsqu'il est capable de faire ça, il est en train de nous dire que ses doigts sont suffisamment dissociés et qu'il a la capacité d'opposer son pouce à son index. Il pourrait faire aussi des activités où on va aller chercher une opposition sur, par exemple, une boule de pâte à modeler ou une balle de stress qui vient chercher cette musculature-là. C'est intéressant pour l'enfant de développer sa motricité fine pour le crayon en dehors des activités de crayon. Au-delà de ça, à trois ans, ce qui est encore super intéressant, c'est d'utiliser des petits bouts de crayon de tir qui vont permettre euh, justement d'avoir cette opposition-là et de développer cette force-là parce que ça ne marque pas bien si on n'appuie pas assez fort. Donc, c'est excellent comme outil. Les craies de trottoir, les petits bouts, pas les grosses craies qu'on va tenir comme ça, mais les petits bouts de craies brisés, c'est très, très, très intéressant aussi pour développer tout ça. Donc, on ne mise pas sur la motivation, on mise sur nourrir le corps de l'enfant pour développer des capacités euh, qui vont lui permettre de faire des transitions puis des manutentions de son crayon qui vont être de plus en plus matures. Qu'est-ce que pour un enfant de 3 ans hyperactif qui va rentrer à l'école? Donc, okay. il n'y a pas de solution pour euh, l'enfant hyperactif. Donc, quels sont les impacts de son hyperactivité? Donc, c'est un enfant qui bouge beaucoup. Alors, quels sont les impacts au quotidien? Comment ça interfère avec ses habitudes de vie? Donc, l'enfant bouge beaucoup. J'imagine que c'est ce qu'on veut dire. Alors, est-ce que ça l'empêche d'être disponible pour des consignes, pour faire des jeux, pour interagir avec les amis? Donc, il faut vraiment partir de l'impact c'est vraiment pas anormal à trois ans de bouger beaucoup. On ne peut pas parler d'hyperactivité, TDAH, de, de termes comme ça chez un enfant de cet âge-là, parce que développementalement, bouger beaucoup, c'est ce qu'il y a de mieux pour permettre à l'enfant de découvrir les possibilités de son corps. Donc, jusqu'à quel point il bouge trop et jusqu'à quel point ça interfère. Et là, il faut voir, est-ce que c'est vraiment physique ou est-ce qu'il y a un peu de cognitif là-dedans? Donc, est-ce que c'est un enfant qui, qui bouge beaucoup, mais qui ne comprend pas quand est-ce que c'est le temps de rester calme pour profiter d'un enseignement, par exemple? Ou est-ce qu'il comprend, mais il n'y arrive pas? Donc, c'est plus au niveau de s'arrêter d'inhibition. Est-ce que ça prend tellement de place que toutes ces autres activités en souffrent? Il faudrait avoir plus d'informations, mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours la fonction. Pourquoi cet enfant-là bouge beaucoup? Parce que ce n'est pas tous les enfants qui bougent beaucoup qui ont besoin de plus de mouvement. Parfois, on bouge beaucoup parce qu'on a des besoins dans notre corps, mais parfois, on bouge beaucoup parce qu'on est surstimulé et on n'arrive plus à contrôler notre corps. Et on n'arrive pas à se poser. Il faut en savoir plus, il faut répondre à ces questions-là d'abord. On ne peut pas juste dire « voici la solution pour un enfant qui bouge trop ». Surtout à trois ans, parce que c'est bien normal d'avoir le goût de bouger. Mais d'une manière générale, ce qui aide les enfants à devenir un peu plus organisés dans leur corps, c'est la proprioception. Donc, tout ce qui va impliquer d'utiliser les muscles va avoir un effet apaisant. Un peu nous, comme quand on va faire de l'exercice au gym et tout ça, bien on se sent plus calme après et... Si j'ai beaucoup de stress dans ma vie, j'accumule des tensions musculaires aussi. Donc, si on a un enfant qui a un peu plus d'anxiété, il va avoir tendance à accumuler euh, des tensions et avoir besoin de beaucoup de bouger pour les relâcher. Donc, tout ce qui est activité proprioceptive qui va demander de euh, mettre, par exemple, le poids de son corps euh, sur, sur ses bras, marcher, par exemple, comme un ours, tout ce qui est exercice, activité au sol, qui va permettre à l'enfant, justement, d'avoir de, de la proprioception, de la pression profonde sur sa peau et des stimulations profondes dans ses muscles peut aider à s'apaiser. Avec un enfant autiste qui fait énormément de mouvements de balancier, donc d'avant, arrière, quelles activités pourraient l'aider à répondre à son besoin sensoriel classe, dans un contexte de classe spécialisée. Donc, lorsque on est face à un enfant qui a une neurologie autisme, c'est vraiment important de bien comprendre sa neurologie, de, de valoriser que lui, il ne traite pas nécessairement les informations de la même manière. Et il faut distinguer ce qui a trait aux différences de perception de l'enfant autiste d'un trouble de comportement. Donc, la première question qu'il faut se demander, c'est est-ce que le fait que l'enfant fait des mouvements de balancier comme ça dans la classe, est-ce que ça interfère de manière significative avec ses apprentissages ou avec sa capacité de participer aux activités de la classe ou est-ce qu'il y a un impact sur les autres élèves qui sont là aussi? Si c'est non, ce n'est pas un mouvement qu'on souhaite faire disparaître, ça fait partie de ses besoins à lui au niveau du traitement de l'information. Ce n'est pas un comportement d'opposition. Il ne fait pas ça pour chercher l'attention. Ça a une fonction qui est importante pour lui. Il peut avoir différentes fonctions ou, ou, ou attitudes qui peuvent paraître particulières. J'ai un enfant autiste. Une des fonctions, ça peut être euh, l'intérêt, tout simplement. Lorsque on parle des mouvements de balancier plus spécifiquement, c'est moins souvent un intérêt comme tel, mais euh, souvent, ça peut entrer dans le moyen où l'enfant va réguler son, soit sa perception du corps. La perception du corps, dans le fond, si on fait une petite parenthèse là-dessus, on a euh, différentes informations qui proviennent de notre corps. Des informations proprioceptives, des informations vestibulaires. Proprioceptives, c'est mes muscles, mes articulations qui envoient des messages en tout temps à mon cerveau pour dire où je suis dans l'espace. L'information vestibulaire me dit où est ou comment est placée ma tête dans l'espace. elle joue un grand rôle dans l'équilibre notamment. Mais ces informations-là, qui sont généralement traitées d'une manière très, très inconsciente, j'en reçois beaucoup en ce moment sur ma chaise, mais je, mon système nerveux n'y porte pas attention. Il fait, il fait ce travail-là automatiquement de sorte que je ne tombe pas de ma chaise, que je reste stable et que je ne me sens pas perdue dans l'espace. Lorsque ma neurologie est un peu différente, ça se peut que j'ai de la difficulté à traiter cette information-là qui provient de l'intérieur et que j'ai besoin de garder mon corps en mouvement pour aller chercher un peu plus d'intensité de ces informations-là. Et à ce moment-là, ben, si on, on demande à l'enfant d'arrêter de faire ce mouvement-là, ce qu'on lui demande, c'est d'arrêter d'avoir un moyen pour percevoir son corps. Donc, ça peut être très inconfortable et, et anxiogène pour lui. Une autre chose, que, une autre fonction qui pourrait être liée à ce comportement-là, serait la, la régulation, soit de ses émotions ou d'autres informations sensorielles. Donc, euh, l'enfant qui est plus sensible et qui est susceptible de surcharger un peu avec de l'information sensorielle autour de lui, Peut déclencher à l'intérieur. Encore là, ce n'est pas, pas un choix, ça arrive tout seul. Son système va, va déclencher des mouvements qui vont être calmants, organisants pour le système nerveux et qui vont lui permettre d'être plus confortable et de réguler les sensations qui sont peut-être trop pour lui en ce moment. Et C'est quelque chose qui est plaisant. Ce n'est certainement pas quelque chose qu'on veut arrêter et à moins que l'enfant soit en danger ou en danger pour les autres ou que ça, ça interfère de manière significative avec ce qui est en train de se passer dans le contexte. Mais à ce moment-là, j'irais plus vers euh, la recherche d'adaptation. Ben, si ça dérange parce qu'il est dans une classe et que c'est les autres autour qui, visuellement, ont de la difficulté à le gérer, ben, est-ce qu'on peut le positionner à un autre endroit dans la classe quand il a besoin de, de bouger un petit peu plus? Des fois, notre première intuition va être de penser que l'enfant a besoin de plus de mouvements vestibulaires et on veut peut-être trouver d'autres façons pour lui de combler ce besoin-là de mouvement. Il faut faire attention avec ça parce que ce n'est pas simple de remplacer un mouvement qui est fonctionnel et qui procure à l'enfant ce qu'il a besoin avec quelque chose d'autre. Par exemple, on voit que l'enfant bouge sur, sur sa chaise. Donc, comme la question disait, quels exercices, activités pourraient l'aider à répondre à son besoin sensoriel? Est-ce qu'on pourrait le faire sauter sur un trampoline? Quelque chose comme ça, puis pas nécessairement. Parce que ce qu'il a besoin, c'est de sensations vestibulaires apaisantes. Ce sont celles-là qui fonctionnent pour lui. Et aller chercher d'autres types d'activités, de mouvement qui ne l'organisent pas de la même façon, qui sont un petit peu plus désorganisées ou moins rythmiques et tout ça va pas nécessairement combler le besoin. Dans le fond, c'est qu'on rend les moyens disponibles et si l'enfant va naturellement vers ces moyens-là, à ce moment-là, ça se peut que ça fonctionne pour lui pour réguler ce qu'il a besoin de réguler. Faites, par exemple, un gros ballon, quelque part au fond de la classe où l'enfant peut se coucher sur le ventre dessus et se faire des petits balancements aussi. Ça peut être intéressant parce que c'est couplé avec de la proprioception. Donc, tout le contact du ballon sur le ventre ça peut être d'autant plus apaisant. Ce qu'on veut faire aussi, c'est porter attention aux contextes qui sont associés au fait que l'enfant commence à se balancer. Donc, est-ce que c'est après, est -ce est après beaucoup de stimulations sensorielles dans l'environnement? Est-ce que c'est après beaucoup de stimulations cognitives? Est-ce que c'est quand l'enfant est fatigué au niveau mental, euh, cognitif, ou est-ce que c'est quand lorsqu'il est fatigué au niveau physique, est-ce que c'est. Quand il est anxieux, il y, a, il y a une transition qui vient de se passer, donc après peut-être un, un retour de la récréation. Donc, quel est le contexte? Et on a beaucoup plus de pouvoir pour aider l'enfant en peut-être faisant des modifications au niveau du contexte pour que l'enfant ait moins de besoins au niveau de la régulation. Mais ça en revient à la fonction. Si la fonction était davantage au niveau de la perception du corps, on peut faire des essais, offrir à l'enfant différents équipements, par exemple une peluche lourde, quelque chose à manipuler pour voir euh, si ça l'aide. Mais l'objectif ultime, ce n'est pas de faire disparaître un comportement qui a une fonction et qui sert cet enfant-là, mais c'est vraiment que cet enfant-là soit le plus à l'aise bien possible dans son environnement scolaire. Donc, il faut faire, euh, faut faire le processus avec lui, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas quel niveau de, de langage, de compréhension, d'introspection, mais c'est vraiment d'optimiser sa participation et son bien-être, peu importe de quelle façon ça sera disponible. Et clairement, tout, euh, toutes les manifestations euh, corporelles, les mouvements qui peuvent être euh, atypiques, euh, stéréotypiques, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite euh, faire euh, disparaître, à moins que euh, ça vienne de l'enfant comme souhait. Je pense qu'il faut les accommoder et comprendre surtout la fonction de, de celle ci C'est ici qu'on s'arrête, mais j'ai déjà hâte de te retrouver en 2024 avec une nouvelle brochette d'invités et de sujets plus intéressants les uns que les autres, dont parmi ceux qui sont déjà enregistrés ou sélectionnés, le portage, la motricité libre, la danse, le quatre pattes, les adaptateurs de crayon, les souliers des défis sensoriels, les lacets, la marche sur la pointe des pieds, la position à en W, les gauchers, la motricité au service des apprentissages scolaires, le karaté, la pâte à modeler, la motricité orale et du visage, la motricité des yeux, les réflexes primitifs, les stéréotypies motrices, les interventions pour le TDC et l'utilisation du clavier. Mais là, il y a 52 semaines dans une année, donc il reste encore de la place pour des suggestions de sujets et d'invités. N'hésite pas à m'écrire pour m'en suggérer. Bonne année! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au 400 barre oblique, guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode. Et sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour continuer à parler d'ergot. Bye!